0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind also in dieser Serie im Markus-Evangelium. Ich weiß nicht, ob du schon einmal das Markus-Evangelium gelesen hast, oder ob du jetzt zum ersten Mal das mitliest oder schon oft gelesen hast. Aber wenn wir im Markus-Evangelium lesen, dann begegnen wir dieser Person Jesus. Und nicht nur begegnen wir dieser Person Jesus, sondern wir sehen auch all die Dinge, die Jesus macht. Und das sind Dinge teilweise, die eigentlich recht verrückt sind. Und heute wollen wir uns wieder so eine Geschichte anschauen, wo Jesus mit zwei Personen in Berührung kommt. Und beide diese Personen kommen mit Jesus in Berührung und ihr Leben verändert sich. Aber was da passiert, das ist nicht das Alltägliche, nicht etwas, was wir jeden Tag erleben, sondern eigentlich was Übernatürliches. Und das ist nicht das erste Mal im Markus-Evangelium, vielleicht hast du jetzt schon im letzten Kapitel mitgelesen, Dort sehen wir, wie Jesus zum Beispiel äh, einen besessenen Mann äh, den Dämon austreibt. Wir sehen, wie Jesus einen verkrüppelten Mann, haben wir letzten Sonntag darüber geredet, äh, die Hand heilt. Äh, wir sehen, wie, wie Jesus in äh, verschiedensten Begebenheiten Menschen heilt. Und wie er mit Kräften, übernatürlichen Kräften in Begegnung kommt. Und vielleicht denkst du dir, ja, ist ja schön und gut, dass Jesus da Dämonen austreibt und Leute heilt, aber eigentlich glaube ich gar nicht, dass es Dämonen gibt. Eigentlich glaube ich gar nicht, dass so übernatürliche Dinge möglich sind. Und so, bevor wir heute in die Geschichte eintauchen, möchte ich kurz äh, diese, diese Frage, diesen Gedanken aufgreifen. Vielleicht denkst du und sagst, das kann doch nicht sein. Wie kann ein Wunder heutzutage überhaupt noch möglich sein? Dass jemand äh, eine verkrüppelte Hand hat und dann ist sie wieder geheilt. Ich bin doch ein aufgeklärter Mensch, jemand, der weiß, was möglich ist und was nicht. Und die Wissenschaft zeigt uns ja schließlich, dass solche Dinge ganz klar nicht möglich sind. Oder? Und wenn du das solche Gedanken hast und das so formulieren würdest, dann möchte ich dir heute einen Mann vorstellen, der dich beeinflusst hat. Einen Mann, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und der genau diese Worte in seinen eigenen Worten gesagt hat und dadurch die westliche Kultur geprägt hat und dadurch dich geprägt hat. Oftmals, wenn wir zur Bibel kommen, dann äh, müssen wir auch unsere eigene Kultur verstehen, wo wir herkommen, weil das hindert uns manchmal daran, die Bibel zu verstehen. Und zu so dieser Mann, äh, den von dem ich rede, das ist der David Hume. Und David Hume hat einmal gesagt, ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Und da eine feste und unabänderliche Erfahrung diese Gesetze errichtet hast, ist der Beweis gegen ein Wunder so endgültig, wie sich eine Begründung durch Erfahrung nur überhaupt denken lässt. Vielleicht ein bisschen in altmodischen Worten ausgedruckt, aber im Prinzip, was er sagt, ist: wir wissen, dass ein Wunder eine Verletzung von einem Naturgesetz ist. Und diese Naturgesetze, die sind in Stein gemeißelt. Und wir wissen, diese können sich nicht ändern. Und deshalb ist ein Wunder eigentlich lächerlich. Es kann es nicht geben. Und dann schreibt er weiter und sagt, und was haben wir einer großen Menge von Zeugen entgegenzusagen, als nur die gänzliche Unmöglichkeit der wundersamen Natur von solchen Ereignissen? Und das alleine wird sicherlich in den Augen aller vernünftigen Leute als eine ausreichende Widerlegung angesehen werden. In anderen Worten sagt er hier, na was soll ich tun, wenn mir jemand sagt, na ich, ich kenne jemanden, der ist geheilt worden, ich kenne jemanden, der hat was erlebt, das kann man nicht erklären. Den sagst du einfach, du. Es ist unmöglich. Wir wissen, die Naturgesetze sind konstant. Wir wissen, was die Wissenschaft sagt. Das ist, das ist nicht möglich. Und deshalb, es kann gar nicht stimmen. Egal, was du gesehen hast, es ist nicht möglich. Und auf den ersten Blick es sind diese Argumente von, von David Hume, sind sie eigentlich sehr überzeugend, oder? Weil wir leben ja in dieser aufgeklärten Welt. Wir wissen doch, was wir wissen. Aber ich denke, auf den zweiten Blick sind sie es eigentlich gar nicht. Ich denke, auf den zweiten Blick sieht man, dass David Hume einige Sachen gesagt hat und einige Sachen vermutet, damit das überhaupt Sinn macht, was er sagt. Na, was meine ich damit? Ich meine damit, dass auch selbst zur Zeit, wo er gelebt hat, hat es andere Wissenschaftler gegeben, zum Beispiel einen Pascal, einen Kepler, einen Newton. Und die haben überhaupt kein Problem damit gehabt. Glaube und Wissenschaft, Wunder. Und Naturgesetze zu vereinen. Und auch heute ist es so, dass es viele Wissenschaftler gibt, die damit eigentlich gar kein Problem sehen, diese zwei Dinge äh, zu kombinieren. Und David Hume sagt eben da, na was soll ich tun, wenn viele Leute sagen, äh, dass sie ein Wunder gesehen hat? Ich sage ihnen einfach, es geht nicht. Das, das ist nicht möglich. Aber er, er überhebt sich damit eigentlich und er sagt damit eigentlich meine Erfahrung. Ich habe es nicht erlebt, meine besten Freunde haben das nicht gesehen und deshalb egal, was du gesehen hast, es war nichts Übernatürliches. Und da möchte ich auf zwei, zwei sehr interessante Bücher verweisen. Das eine ist ein Buch von einem Mann namens Craig Keener und der hat sich auch mit diesem Thema Wunder beschäftigt. Und er hat eigentlich ein Buch geschrieben in der Apostelgeschichte und in diesem Buch in der Apostelgeschichte, hat er angefangen, in einer Fußnotiz drüber zu reden, dass es heute noch Wunder gibt und hat so Berichte gesammelt. Und hat so Kriterien entwickelt, dass es auch glaubwürdige Berichte sind. Und dann ist diese Fußnote gewachsen und gewachsen. und gewachsen. Schlussendlich hat er gemerkt, ich muss ein eigenes Buch schreiben. Schlussendlich wurde dieses Buch zwei Bände und 1250 Seiten gehabt. Also wenn du... Wenn dich mit dem Thema weiter beschäftigen möchtest, kann ich dir das empfehlen. Es ist leider nur auf Englisch äh, und recht äh, großer Schinken. Aber es gibt noch ein zweites Buch von einem Mann namens Lee Strobo. Und der ist, der ist Journalist. Und als Journalist hat er sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und er hat die, die angesehensten Wissenschaftler interviewt, Atheisten und Christen, und hat gefragt, ist es möglich, dass Wunder passieren können? Ganz eine spannende Geschichte und wo er sich da damit beschäftigt, äh, sehr backend geschrieben. Eben auch etwas, wo du reinschauen kannst, wenn dich diese Frage dich bewegt. Aber schlussendlich denke ich, das, was wir zu David Hume sagen müssen, ist das, wenn es Gott gibt, wenn es einen Schöpfer dieser Welt gibt, jemand, der diese Welt geschaffen hat und der Naturgesetze in Kraft gesetzt hat, dann ist es auch kein Problem für ihn, dass er da eingreift und diese Naturgesetze für einen Moment verändert. In einer Heilung von einer verkrüppelten Hand zum Beispiel. Das ist kein Problem für den Schöpfer dieser Welt, wenn es ihn gibt. Und oftmals in der Bibel, wenn Wunder passieren, dann verwendet Gott natürliche Dinge. Es ist gar nicht immer in Widerspruch von Naturgesetzen, sondern er verwendet natürliche Dinge. Und wir wissen heute, damals zur Zeit von David Hume haben wir das nicht gewusst, aber heute wissen wir, dass wir eigentlich gar nicht so viel wissen über diese Welt. Wir haben schwarze Löcher äh, studiert und wir wissen, die Naturgesetze, wie wir sie heute kennen, die brechen in gewissen Situationen einfach auseinander. Also, wir wissen gar nicht warum, wir können es nicht erklären. Äh, wir haben uns mit Themen beschäftigt, die, äh, die uns gezeigt haben, eigentlich wissenschaftlich erklärt. Die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts, zum Beispiel in der Quantumtheorie, die erklärt der Wissenschaft vom 18. Jahrhundert, Dinge, die wir für unmöglich halten, sind möglich. Und so, wenn es Gott gibt, wenn er der Schöpfer ist, dann ist es überhaupt kein Problem, dass diese Geschichten, wie sie im Markus-Evangelium erzählt werden, dass die möglich sind und dass die wirklich so passiert sind. Und so, mit diesem Hintergrund steigen wir jetzt in die Geschichte heute ein. Und zwar, wir sind in Markus Kapitel 5. Wenn du eine Bibel hast, dann kannst du diese, diese Bibel jetzt aufschlagen. Und wir werden ab Vers 21 lesen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach noch beten und Gott einladen jetzt auch durch uns zu uns zu reden. Jesus Christus, wir sind dir dankbar für diesen Tag heute. Wir sind dir dankbar für die, für die Möglichkeit, dass wir einfach jetzt da sitzen können und diesen Stream anschauen können, dass wir dein Wort hören können. Danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass du lebendig bist und dass du zu uns reden möchtest. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch heute zu mir, zu jedem, der jetzt da eingeschalten hat, redest, dass du uns begegnest und dass wir dich besser kennenlernen. Amen. In Markus 5, Kapitel, äh, Kapitel 5, Vers 21, da steht Folgendes. Jesus, erfuhr mit dem Boot ans andere Ufer von einem See, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam ein Mann namens Jarius. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihre Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ist ein Mann, ein angesehener Mann in der Gesellschaft und dieser Mann kommt zu Jesus, weil er weiß, meine Tochter liegt im Sterben. Und was auch immer er über Jesus gehört hat, er ersetzt seine Hoffnung in diese Person Jesus und er sagt, ich hoffe, ich glaube, du kannst sie retten. Sie liegt gerade krank zu Hause. Aber wenn du kommst, gibt es eine Möglichkeit, dass sie noch lebt. Wir wissen nicht viel mehr, was, was er über Jesus gewusst hat oder nicht. Aber wir wissen, dass er seine Hoffnung in ihn gesetzt hat. Und dann, was macht Jesus, der gerade von Leuten umgeben ist, von einer großen Menschenmenge, wird er kommen zu diesem Mann? Da steht, Jesus ging mit ihm. Jesus nimmt sich Zeit für diese einzelne Person aus dieser großen Menge und geht mit ihm. Jesus nimmt sich auch Zeit für dich und mich, auch in dieser Welt von mehreren äh, Milliarden Menschen. Gott möchte dich kennenlernen. Gott möchte mich kennenlernen. Und da lesen wir in Vers 24, eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Also der Jarius, der äh, Jesus kommt mit Jarius und sie sind auf dem Weg zu seinem Haus. Und der Jarius schöpft schon wirklich Hoffnung und sagt, jawohl, okay, es gibt Hoffnung. Meine Tochter wird vielleicht diesen Tag überleben. Und dann wird Jesus aber aufgehalten von einer Frau. Und diese Frau, von der heißt es, dass sie schwere Blutungen gehabt hat. Und damals war das so, das hat bedeutet, dass sie unrein war. Das heißt, sie hat keinen sozialen Kontakt gehabt mit keinen anderen Menschen. Wenn sie sich hingesetzt hat, dann wurde dieser Platz im Anschluss gereinigt. Wenn sie äh, jemand berührt hat, das war überhaupt undenkbar gewesen. Sie hat nicht nur körperliche Schmerzen ertragen seit zwölf Jahren, sondern auch gesellschaftlich, was sie komplett ausgestoßen. Gesellschaftlich hat sie überhaupt keine Stellung gehabt und keine Stimme. Und natürlich auch persönlich. Wie wird es dir gehen, wenn die Leute dich fragen, Na, was hast du gemacht, dass Gott dich so schwer bestraft? Was hat das mit dem Selbstwert gemacht, mit dem Gefühl? Und diese Frau kommt und wir können das heute vielleicht ein bisschen verstehen. Das wäre so circa, wenn du damals gelebt hättest und du wärst diese Frau, das wäre circa so, als würdest du heute mit diesem Schuld rumlaufen. Diesem Schuld, wo drauf steht, ich, ich habe Corona, Achtung. Was wäre, wenn du Corona hättest und du müsstest, das wäre Pflicht. Du müsstest das tragen, hinten und vorne. Egal, wo du hingehst, in die city äh zum Bahnhof, du hast dieses Schild. Wie würden die Leute dich anschauen? Du würdest einige böse Blicke bekommen. Die sagen, was machst du da? Geh nach Hause. Äh, dein ganzes Leben wäre anders. Und seit zwölf Jahren hat diese Frau keine Berührung mehr gehabt. Keine, keine Umarmung mehr gehabt. Kein Händedruck. nichts. Und so diese Frau ist in dieser Menge. Und was passiert? Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten. Und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Sie hat sich die besten Ärzte ausgesucht. Sie hat all ihr Geld ausgegeben, um irgendwie eine Lösung zu diesem Problem zu finden. Sie hat alles Geld in die Hand genommen, um Corona loszuwerden. Aber was ist passiert? Es ist nur schlechter geworden. Und das sehen du und ich, wir sehen uns vielleicht zum ersten Mal auch in dieser Frau. Weil auch wir, vielleicht geht es nicht um, um Heilung oder wir haben keine Blutungen wie diese Frau. Aber in vielen Dingen im Leben, wir suchen uns, versuchen uns irgendwie zu füllen. Vielleicht geht es dir einfach nur darum, dass du sagst, ich will einfach ein kamotes Leben haben, ein friedvolles Leben haben. Und dann machst du das, indem du dich in Sport investierst. Oder du machst das, indem du dir ein Hobby suchst, Modelleisenbahn und dort dich wirklich eininvestierst. Oder eine Beziehung. Oder irgendetwas. Oder einfach nur, dass du jeden Abend vom Fernseher sitzt und dir was anschaust. All das sind gute Dinge. Aber kann es schlussendlich die tiefste Sehnsucht in dir füllen? Dieser Frau ist es so gegangen, alle Sachen, was sie probiert hat, haben nicht geholfen. Und das Letzte, was sie probiert ist, dass sie zu Jesus kommt. Weil diese Frau hatte von Jesus gehört. Und nun drängte, sich in der Menge, drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Dann, Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihren Leiden geheilt war. Diese Frau hat von Jesus gehört. Und sie hat sich gedacht, wenn ich es nur schaffe, irgendwie sein Gewand zu berühren, dann werde ich geheilt. Genau wie Jarius vorher hat sie auch seine, ihre Hoffnung in diese Person gesetzt, namens Jesus. Und sie hat sich gedacht, wenn ich nur sein Gewand berühre, das war jetzt nicht irgendwie ein Ausdruck von, von Demut oder dass sie äh, demütig ist, sondern es war eigentlich eher ein Ausdruck, dass sie den Aberglauben gehabt hat, dass dieses Gewand irgendwie magische Wirkungen hat. Das Gewand eines Heilers. Sie greift es an und sie wird geheilt. Und was passiert? Sie greift es an und im selben Augenblick hören ihre Blutungen auf. Und sie ist für einen Leiden geheilt worden. Es passiert? Jawohl, sie ist geheilt. Das Problem ist gelöst. Und sie wollte sich vermutlich schon umdrehen und, und schon weggehen. Doch dann sagt Jesus. Oder dann merkt Jesus. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und du fragst, wer hat mich berührt? Die Jünger sind cool. Die Jünger sagen sich, Jesus, nur damit du es verstehst, wir sind gerade auf dem Weg zu Jarius, seiner Tochter. Und seine Tochter liegt im Sterben und wir müssen da jetzt hingehen, um ihr zu helfen. Das ist eine riesen Menschenmenge um uns herum. Natürlich berührt dich jemand, aber Jesus, wir haben jetzt andere Prioritäten. Wir müssen jetzt dorthin gehen. So oft in unserem Leben, dass wir andere Prioritäten haben wie Gott, wie Jesus. Und wir sagen, Gott, vielleicht gibt es dich ja wirklich. Aber jetzt im Moment habe ich gerade andere Prioritäten. Das ist gerade diese Sache für mich wichtiger. Vielleicht, vielleicht in fünf Jahren beschäftige ich mich in dich, mit dir. Oder vielleicht, wenn ich pensioniert bin. Aber im Moment ist es gerade nicht passend. Jesus, ich bin gerade beschäftigt im Garten. Ich kann gerade nicht mit meinen Nachbarn reden, denn es gerade nicht so gut geht. Jesus, ich studiere gerade für den Test, der jetzt bald kommt. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für das. So oft sind unsere Prioritäten ganz anders wie die von Jesus. Aber Jesus sieht diese eine Person aus dieser Menge. Und er sagt, wer bist du, wer warst du? Und wer ist 32 heißt es dann? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Und zitternd, vor Angst, trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne es zu verschweigen. Die Frau hat nicht vorgehabt, da jetzt in der Öffentlichkeit ein großes Trara zu machen. Sie wollte nur geheilt werden. Aber dann stellt Jesus sie vor dieser Menge, hin, und auf einmal steht diese Frau, die seit zwölf Jahren keine Stimme mehr gehabt hat in der Gesellschaft, der niemand mehr zugehört hat, seit zwölf Jahren Corona hat. Diese Frau, auf einmal hat sie eine Stimme, und die ganze Menge hören ihr zu, und die hören die ganze Geschichte, was passiert ist. Wie sie als eine unreine Frau einen Rabbi, einen geehrten Mann angreift. Wie wird Jesus reagieren? Was wird er sagen? Und Jesus sagt, meine Tochter, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Das ist das einzige Mal in der Bibel, wo Jesus eine Frau Tochter nennt. Wo er sagt: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube in mich. Und Glaube in der Bibel ist nicht irgendwie einfach eine Hoffnung, ne, ist, ich hoffe, dass das Wetter morgen wieder schön wird oder so, sondern Glaube ist eher Vertrauen. Und in der Bibel geht beim Glauben immer darum, an wen glaube ich, an was glaube ich. Ich kann großen Glauben haben, dass das Eis mich trägt, aber wenn das Eis nur einen halben Zentimeter dick ist, ist mein Glaube egal. Es kommt immer darauf an, an wen glaube ich. Und Jesus sagt zu dieser Frau und sagt, du hast dein Glauben, dein Vertrauen in mich gesetzt. Und deshalb brauchst du dich nicht zu fürchten. Du, du äh, Ich habe dich geheilt. Und Jesus sagt, diese Frau hat eben diese Vorstellung kommt, wenn ich nur das Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Und Jesus sagt ihr, nein, 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 ich habe dich geheilt. Ich will dich heilen. Jesus sagt ganz bewusst, ich habe das eine bewusste Entscheidung gemacht, dich zu heilen. Geh in Frieden. Und es ist interessant, dieses Wort, das da in dieser Übersetzung mit heilen übersetzt wird, eigentlich ist es retten. Eigentlich ist es das Wort, was man verwenden würde, wenn jemand gerade im Sumpf drinsteckt und man zieht ihn raus, man rettet ihn. Das Wort, das Gott verwendet, um die Israeliten aus Ägypten zu retten. Jesus sagt dieser Frau, ich habe dich errettet. Dein Glaube hat dich errettet. Du stehst jetzt in einer neuen Beziehung zu mir. Du bist meine Tochter. Also diese Frau kommt zu Jesus und sie sagt, ich habe eigentlich nur diesen einen Wunsch, dass ich geheilt werde. Aber Jesus gibt dir so viel mehr. Und dieses, dieses Schild, das jeder gesehen hat, das um ihr Leben gekommen ist. Das dreht Jesus um und sagt, ich habe dich gerettet. Du bist mein Kind, meine Tochter. Und so diese Frau hat nur an ihre Heilung gedacht. Und Jesus gibt dir so viel mehr. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir zu Jesus kommen, da fordert uns Jesus vielleicht heraus in Situationen, in die wir nie freiwillig gehen würden die wir nie machen würden von uns Haus raus, wo uns Testet in unserem Glauben uns herausfordert. Aber dann gibt er uns auch so viel mehr. Er gibt uns sich selbst. Und währenddem Jesus mit dieser Frau Gott noch redet, auf einmal steht da Jarius neben dieser Frau, der auch diese ganze Geschichte zugehört hat. Und er ist wie auf Kohlen, weil er weiß, zu Hause ist seine Tochter. Und seine Tochter liegt Gott im Sterben. Und es ist ja schön und gut, dass Jesus da dieser Frau hilft, aber Jesus, wir, wir sind unter Zeitdruck. Und dann kommt folgende Nachricht. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus der Synagogen, des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch länger? Jarius, sie ist tot. Es war schön gewesen, wenn Jesus es geschafft hätte, rechtzeitig zu kommen, aber es ist vorbei. Er braucht nicht mehr kommen. Und der Jairus hat, hat Hoffnung, seine Hoffnung in Jesus gesetzt. Und er hat gewusst, Jesus, wenn er kommt, weil er hat schon gehört, Jesus kann heilen und er macht das manchmal. Wenn er zu meiner Tochter rechtzeitig kommt, dann wird er sie heilen. Aber der Jairus hat nicht im Traum daran gedacht, dass Jesus jetzt noch etwas tun kann. Und so ist es auch bei uns in unserer Beziehung mit Gott, dass wir gewisse Grenzen haben, die wir Gott auflegen, wo wir sagen, Gott, ich vertraue dir für diesen Level, für diesen Bereich. Aber was drüber ist, wenn ich ehrlich bin, glaube ich eigentlich nicht, dass du das kannst, dass du dich dann noch für mich interessierst. Und das ist für jeden von uns ein anderer Bereich. Aber vielleicht sagt Gott zu dir, wie kann das, vertraust du mir, auch wenn du diesen Job verlierst. Vertraust du mir, auch wenn das jetzt mit diesem Umzug nicht klappt, vertraust du mir, wenn die Dinge ganz anders laufen in dieser Beziehung, wie du jemals gedacht hast? Vertraust du mir? Der Jarius hat diese Entscheidung machen müssen. Er war da in der Situation und er hat gewusst, eigentlich, eigentlich ist es vorbei. Mein, mein Vertrauen an Gott an dieser Stelle ist vorbei. Und Jesus hat zugehört. Das ist immer eine gute Sache, wenn Jesus deine Gespräche zuhört. Und er sagt... Und er, wand, äh, er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Und wenn man das genau übersetzen würde, dann würde es eigentlich heißen, hör auf, dich zu fürchten, glaube weiterhin. Er sagt, hör auf, dich zu fürchten, glaube weiterhin. Jesus wünscht sich, dass wir an ihn glauben, dass wir weiterhin Vertrauen in ihn setzen. Gott wünscht sich, dass du in ihm vertraust. So da schon darüber nachgedacht. Gott wünscht sich, dass du ihm vertraust. Sein Wunsch als sein Vater an dich. Und sein Wunsch an den Jarius. Und was passiert dann in dieser Geschichte? Und dann ging er weiter. Er erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Und als sie zum Haus des Synagogenverstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. In dieser Kultur damals war es üblich, dass wenn jemand stirbt, dass man professionelle Trauermusiker anfragt oder bezahlt. Professionelle Trauermusiker, die zu dir nach Hause kommen und die dann trauern. Die Trauergesänge anstimmen. Das war etwas, was man gemacht hat, wenn man gewusst hat, das Kind ist tot. Das heißt, dieses Mädchen war wirklich tot. Das war kein Zufall, dass diese Trauerleute dort da waren, sondern dieses Mädchen war wirklich tot. Und Jesus sagt, na, sie schläft nur. Was genau meint Jesus jetzt damit, mit dieser Aussage? Ich denke, damit wir das verstehen, müssen wir weiterlesen. Und da sagt er, oder die Leute lachten ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Dalita kum. Das bedeutet so viel wie: Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Jesus kommt in diese Situation rein. Dieses tote Mädchen liegt da. Und alles, was er sagt, ist Dalita cum. Man könnte das auch anders übersetzen: Dalita ist so wie ein Kosenamen. Das ist so wie äh, äh, kleines Mädel oder, oder Sohnemann äh, oder Schätzchen. Zeit zum Aufstehen. Steh auf. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie deine Mutter oder deine Vater dich, wo du als Kind warst, wie die dich in der Früh immer aufweckt haben. Äh, bei mir war das so, da hat es einen ganz gewissen, äh, ganz gewissen Satz gegeben, den mein Papa immer gesagt hat. Äh, das war immer, äh, aufstehen, Schule gehen. Ich habe es gehasst. Aber das so, so war das. Das war der Papa. Der hat, der hat mich aufgeweckt. Und so kommt Jesus und verwendet einen großen Namen für dieses Mädchen. Und sagt, Kleines Mädel, Zeit zum Aufstehen. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob, sie das, erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Wenn du mit dem Autor des Lebens in Berührung kommst, dann hat selbst der Tod nichts mehr zu sorgen. Dann ist der Tod wie ein Schlaf. Dieses kurze Mädchen war, weiß nicht, wie lang sie tot war, aber nicht lange, nicht länger wie ein kurzer Schlaf. Und Jesus weckt sie einfach auf. Wenn du mit dem auto des Lebens in Berührung kommst, dann kann ein David Hume sagen, was will. bei Gott sind keine Grenzen gesetzt, auch in deinem Leben. Und dieses Mädchen war zwölf Jahre lang, zwölf Jahre lang, äh, zwölf Jahre alt. Und vor zwölf Jahren ist diese Frau, die wir in der Geschichte vorher gelesen haben, ist sie. Äh, Unrein geworden ist dieser Zustand, den sie ist eingetreten. Und für zwölf Jahre lang war sie eigentlich gesellschaftlich wie tot. Keiner hat sich für sie interessiert. Und jetzt lesen wir von diesem Mädchen, das mit zwölf Jahren lang wirklich tot war. Und in beiden Situationen kommen sie in Berührung mit dem Autor des Lebens, dem Schöpfer der Welt. Und ihm sind keine Grenzen gesetzt. Und was verbindet jetzt diese beiden Geschichten? Warum erzählt der Markus beide Geschichten zusammen? Was beide Geschichten verbindet, ist der Glaube. Jesus sagt, dein Glaube hat dich errettet. Und er sagt äh, zum Jarius, glaube weiterhin. Gott wünscht sich, dass wir ihm vertrauen. Gott wünscht sich, dass du ihm vertraust. Und das ist, vielleicht denkst du, ah, wie, kann Gott sich, wie kann Gott nur so, so eine Anforderung stellen. Aber ich denke, wenn wir das Ganze in ein Bild von einem Vater und einem Sohn oder Vater und einer Tochter stellen, dann wird das ganz verständlich. Stell dir vor, du gehst mit deinem Sohn oder mit deinem Tochter zum Spielplatz und am Spielplatz äh, klettert deine Tochter hoch irgendwo und dann sagst du, Herr Schatzl, spring, ich hole halt dich, ich fange dich. In dem Moment wünschst du dir als Vater, dass sie dir vertraut. Du wünschst dir, dass sie, du sagst im Prinzip, ich habe dich für die letzten sieben, acht Jahre, jedes Mal, wo du gesprungen bist, habe ich dich gefangen. Und ich wünsche mir, dass du auch jetzt mir vertraust. Dass du jetzt an mich glaubst. Wenn wir das so in, in, in unsere alltägliche Situation äh, reinbocken dann denke ich, ist dieser Wunsch Gottes, dass wir ihm vertrauen, komplett verständlich. Und nicht nur verständlich, sondern auch logisch. Weil wer sollte uns besser kennen als unser Schöpfer? Und so Gott wünscht sich, dass du ihm vertraust, egal wo du stehst. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal darüber nachgedacht, äh, wer Gott ist, äh, warum du dich überhaupt für ihn interessieren sollst. Und dann sagt Gott zu dir, ich wünsche mir, dass du mir dein Vertrauen in mich setzt. Und vielleicht hast du das Vertrauen in Gott schon lange gesetzt, aber Gott fordert uns immer wieder heraus, dass wir noch einen Schritt weiter gehen. Und wir sind ja momentan auch dabei, ein Buch zu lesen von, von, diesem, äh, von Tim Keller. Und Tim Keller sagt das folgendermaßen. Er sagt, wenn du zu Jesus gehst, wird er viel mehr von dir fordern, als du ihm ursprünglich geben wolltest. Und er wird dir unendlich mehr geben, als du zu bitten oder zu denken gewagt hattest. In beiden diesen Geschichten, beide Menschen wurden herausgefordert, mehr zu geben, als sie wollten. Die Frau wollte nur geheilt werden und wieder abhauen. Jarius wollte nur, dass seine Tochter die krank ist, dass sie wieder geheilt wird. In beiden Situationen hat Jesus die Person herausgefordert und hat gesagt, äh, ich, ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir, dass du mir vertraust, auch wenn ich in der neuen Situation stehst. Und so ist es auch bei dir bei mir im Leben. Egal in welcher Situation du stehst und egal in welcher Situation du in der Vergangenheit warst, Jesus sagt, ich wünsche mir, dass du mir vertraust. Und dann, wie Keller sagt, wird dir unendlich mehr geben, als du zu bitten oder zu denken gewagt hattest. Weil Gott gibt sich selber. Gott sagt zu dieser Frau, sagt meine Tochter, Gott gibt sich selber zu dir und mir. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann, dass wir Gott kennenlernen und in dieser Beziehung mit ihm leben. Und das ist etwas, was wir einmal verstehen und was wir dann immer, immer mehr verstehen, wo Gott uns herausfordert. Und so, wie ein Vater, der auf seine Tochter wartet, der überspringt, steht Gott da und sagt, vertraust du mir? Ich wünsche mir, dass du mir vertraust. Ich bin der Schöpfer. Ich will dein Vater sein. Ich bete noch mit uns zum Abschluss. Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für diese Geschichten, die, ja, die so real sind, die so echt sind, wo wir drin uns selber sehen in diesen Personen von diesen Geschichten. Und da ich bitte dich, dass wir wie diese Frau und wie der Jarius sind, dass wir wirklich äh, dir vertrauen, äh, auch in unserer Situation, wo wir momentan drinstehen. Und dass wir ja, dich mehr und mehr verstehen. Und wenn du auch uns herausforderst und mehr von uns verlangst, dass wir sagen, ja, ich bin bereit dazu, weil ich kenne meinen Vater. Danke, Herr, dass du einfach durch und durch ein guter Gott bist. Amen.